0: Продолжаем познавать природу истинного Маше Хаешуа. И у нас сегодня недельная глава Ха и Сара. Начало нашей главы связано с погребением Сары. Сара умирает в Хевроне. Авраам приходит оплакивать ее. И дальше мы видим, что Авраам покупает поле, на котором находится пещера Махпыла. На иврите сдвоенная пещера. То есть она имеет... Две пещеры, одна видимая, часть другая невидимая, вместе со всем, что находится на этом поле и покупает в собственность для погребения. Другими словами, первым приобретением Авраама в обетованной земле является место для погребения. Мы же понимаем, что Тора духовна. Тогда что это значит? Мы говорим, обетованная земля это царство Божие. И почему Авраам не берет это даром? Ему ведь предлагают даром. И сумма денег, которую он заплатил, это очень большая сумма. Я хочу прочитать всю эту историю, как происходила эта покупка. И пока я буду читать, вы начинаете слушать, что Дух будет говорить, что это значит для нас. Это же не случайно, что эта история описана. Вы знаете, что Тора – это инструкция по устроению будущего мира. Это инструкция по созиданию нас в образ и подобие Бога. Что это значит? Как это связано с нами? Чему нас учат? Вот именно этот эпизод, чему нас учат, это недельная глава. двадцать 23 глава. Буду читать с 1 стиха до 20. -го. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне, умершую мою, схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты, князь Божий, посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою, никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей авраам встал и поклонился народу земли той сынам хетовым я хочу вам напомнить всю эту землю бог обещал отдать аврааму и его потомкам авраам встал и поклонился народу земли той сынам хетовым и говорил им и сказал если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. Обратите внимание, ему предлагают даром лучшее место захоронения вообще у всех сынов Хетовых. А он говорит мне даром не надо ничего, но дайте мне в собственность для погребения в той земле, которую Бог ему уже отдал. За довольную плату денег дайте. Вас это не удивляет? Это что-то значит? А что это значит? Эфрон же сидел посреди сынов хетовых. И отвечал Эфрон Хитиянин Афрааму вслух сынов Хета. Всех входящих во врата города его и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которую на нем даю тебе предачами сынов народа моего. Дарю тебе ее. Похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорит Ифрону вслух народа земли той и сказал, «Послушайте». Ему предлагали сначала лучшие места захоронения, там, где умершие из народа этих хетов. Он говорит, мне это не надо. Мне нужна земля в собственность. Ифрон, который владеет пещерой Махпела, которую просит Авраам, говорит ему, я тебе ее дарю. Арон говорит, и этого мне не надо. Читаем дальше. «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ифрон Фрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это?» Вы знаете, что есть 400 шекелей серебра в то время, когда происходил этот торг? Я вам скажу примерно точку отсчета. По кодексу Хамурапи, который действовал в то время, наемная плата рабочего за год составляла от 6 до 8 шекелей. Я не случайно это связываю с наемной платой работника. Потом дальше вы поймете, почему я это связал. Но я хочу обратить ваше внимание на вот эту разницу в стоимости работ наемного работника за один год от 6 до 8 шекелей с той суммой, которую заплатил Авраам, 400 шекелей. Скажите, сколько лет надо работать наемному работнику, чтобы заработать такую сумму денег? Ну, примерно 65 лет. Слушайте, что Дух будет вам говорить, да? Значит, земля стоит 400 шекелей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою. Авраам выслушал Эфрона и отвесил Авраам Эфрону серебра, сколько он объявил слуг сынов хетовых. 400 шекелей серебра, какое уходит у купцов. И стало поле Эфронова, которое при Махпеле, против Мабре, поле и пещера, которое на нем и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, придачами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После всего Авраам похоронил Сару жену свою в пещере поля Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поля и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Другими словами, мы видим, что первое приобретение в обетованной земле связано с местом погребения. И это при всем том, что вся обетованная земля обещана Аврааму. Мы говорим Тора духовно. И мы понимаем, что обетованная земля – это Царство Божье, Будущий мир. Что это значит для нас? И почему Авраам не захотел брать бесплатно? Почему он настаивал на том, чтобы заплатить ту стоимость, которая будет названа? Я говорю о духовном. Как я уже говорил, пещера Махпыла с сдвоена. Ее название указывает на сокровенный смысл самой смерти. Есть видимая часть этого процесса, это захоронение тела. Но за первой частью есть вторая часть, невидимая, что там происходит. У экклезиастов в 12 главе, в 7 стихе написано, И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его. Название проповеди, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам, 8 глава, с второго стиха прочитаю, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тело нашего. Удивительное дело. Мы знаем, что Машех, Ешуа, умер за все грехи наши, искупил нас, и это произошло в один раз и на всю оставшуюся жизнь. И все сразу. Почему же здесь написано, что мы в себе стянаем, ожидая, усыновления и искупления тела нашего. Речь не идет о Духе нашем, который возрождается. Речь не идет о Душе нашей, которая обновляется через познание Машеха Ешо, Слова Живого. А речь идет о теле нашем. И мы в нашей главе сегодня читаем о том, что Авраам покупает именно в обетованной земле, первое, что он покупает, место для захоронения, место для погребения, и именно тело. В комментарии мудрецов говорят, что Авраам очень быстро утешился, потому что, мы читаем, пришел оплакивать умершую, и тут же идет забота о теле, Решается вопрос приобретения этого участка земли с этой пещеры для погребения тела Сары. Мудрецы говорят, что Авраам очень быстро утешился, потому что Всевышний показал, где успокоилась душа Сары в раю. Он это увидел, он увидел, как ей хорошо, ему сразу пришло утешение. Об этом я хочу говорить еще и потому, что сегодня в традиционном иудаизме очень распространено это учение о Гильгуле. Что такое Гильгуль, знаете? Переселение душ или в, в светском языке реинкарнация. И читая введение в Ветхий Завет Дмитрия Щедровицкого, ну, скажем, с 914 страницы начинать читать, Здесь он тоже порядка двух-трех страниц уделяет внимание именно вот этому переселению душ. И он здесь пишет, что это древнее учение, которое принадлежит иудаизму, ссылается на места Писания. Мое сердце никогда не принимало это учение. И вот сегодня, размышляя над этой темой, почему Авраам именно купил вот это поле и гробницу для погребения тела, и это происходит в обетованной земле, я снова вернулся к этому вопросу, потому что это очень важный вопрос. Когда я начал разбираться с этим Гильгулем, вот читая Дровицкого, я вам несколько фраз прочитаю, можно видеть, как он желаемое выдает за действительное, пусть будет это не обидным для него, но мне бы хотелось, чтобы... Мы всегда желали познавать истину, а не выдавать э, то, что мы желаем, за истину и за действительное. Вот смотрите, как он говорит. Читая Дмитрия Щедровицкого с э, 914 страницы, он здесь разбирает э, Дворим 5 главу, 2-3 стих, где написано, «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве» не с отцами нашими поставил Господь завет свой, но с нами, которые сегодня все живы. И комментарии. Казалось бы, и следовало сказать наоборот, что Господь поставил завет с нашими отцами. Ведь Моисей обращается к новому поколению, и именно поэтому повторяет заповеди заново. Допустим, выражение «с нами» еще можно было понять, как относящееся ко всему народу в целом, не различая поколений, или приложить его к тем, из присутствующих, кто сорок лет назад в детстве успел услышать голос Божий из Харива. Однако решительное отрицание не с отцами нашими дополняется столь же решительным утверждением, но с нами, которые сегодня все живы. Ответ, в общем-то, здесь. Придет время, я коснусь этого вопроса. Но, используя этот стих, сам Щедровицкий начинает... Э подводить нас к Гильгулю, к реинкарнации. Неужели имеется в виду, что те самые люди, тела которых пали в пустыне, теперь вновь живы и внимают по учениям Моисея? Спрашивает он. И дальше говорит. Согласно древнему иудейскому преданию, души умиравших в пустыне возвращались на землю, воплощаясь в телах вновь рождающихся израильтян, за исключением только душ упорных и сознательных отступников, таких как Корей. Слышите, как он говорит? Согласно древнему иудейскому преданию, души умерших в пустыне возвращались на землю, воплощаясь в телах новорождающихся израильтян. Ну, дальше я все не буду читать, чтобы вас не загружать. Я хочу еще один момент, где опять вот подводится к тому, что Якобы это является учением древнего иудаизма. Вот смотрите. Но содержалось ли вообще в мировоззрении древнего иудаизма учение о том, что человек может жить на земле многократно? Вопрос. Свойственна ли была ему вера в переселение душ? Как бы задается вопросом и тут же отвечает. Вот что пишет историк первого века нашей эры Иосиф Флавий о фарисеях, наиболее влиятельном в течение иудаизма того времени. Иудейская война, вторая книга, глава 8, пункт 14. Души, по их мнению, все бессмертные, но только души добрых переселяются по их смерти в другие тела. То есть, Щедровицкий берет Иосифа Флавия, и говорит, что Иосиф Флавий вот цитирует фарисейские учения того времени, которые говорят, что души переселяются в новые тела. И в итоге, вот прочитав этот абзац, складывается такое впечатление, что древний иудаизм уже жил вот этой идеей переселения душ. Ну, тут я пока закрою Щедровицкого. И э, мне это так, э, ну... За дело, прямо скажем. Я вошел в интернет, открыл краткую еврейскую энциклопедию, набрал слово Гильгуль и читаю. Гильгуль, буквально превращение, метаморфоза. Душа умершего, переселившегося в живое тело. Сочетание со словом Нишамот души переселения. Иногда многократное, такой души перевоплощения, мэтем психос это на греческом. Вера в переселение душ, присущая многим религиям и философским системам древнего мира, была, видимо, не свойственна иудаизму вплоть до конца эпохи Талмуда, в котором об этом не упоминается. Ссылка Иосифа Флавия, которую я зачитал, на верование фарисеев в то, что только души благочестивых вселяются в тела других людей, некоторые ученые толкуют как указание на их веру в Гильголь. Существует также гипотеза, что идея Гильголя проникла во втором веке нашей эры в определенные круги еврейства из философской школы платоников, гностиков и орфиков. То есть, Еврейская энциклопедия говорит, что не только древнему иудаизму, но даже талмудическому иудаизму было не свойственно вот это понятие Гильгуля. Но во втором веке нашей эры II век нашей эры это стало проникать в традиционный иудаизм. И причем откуда? Философия Платона и гностицизм. Еще из еврейской энциклопедии. Ведущие средневековые еврейские философы Саадия Гион, Абрахам ибн Дауд, Иосиф Альба отвергали доктрину Гильгуля. В противоположность им кабала, в литературе которой термин Гильгуль встречается впервые в Сефер А. Тмуна 1270 год, Восприняла идею Гильгуля как нечто само собой разумеющееся. То есть, во втором веке эта идея появилась, спустя тысячу лет, десять веков, это становится уже как само собой разумеющееся. Усматривая во многих библейских, талмудических текстах подтверждение этой доктрины. Вера в переселение душ служила ответом для них. На вековечный вопрос, почему страдают праведники и благоденствуют грешники, давая очевидной несправедливости судьбы рациональное объяснение. Праведник несет наказание за грехи, совершенные в прошлом Гильгуле. Непонимание, почему страдают праведники, привело их к тому объяснению, что вот оказывается в прошлой жизни они грешили, вот теперь они... Страдают. Это мнение, выдвинутое Нахмонидом в комментарии книги Иова, часто встречается в каббалистической литературе последующих веков. Дальше больше. Позднее в Гильгуле перестали усматривать наказание за грехи и провозгласили его универсальным принципом, из чего в дальнейшем возникла вера в переселение души человека в тело животного, растения, неживую субстанцию обобщающая разработка концепции Гильгуля содержится в трудах Иосифа Беншалома Ашкинази начала XIV века и его коллег. Вот что мы видим? Мы видим, что древнему иудаизму Гильгуль вообще понятие чуждое. Но мы видим, что со второго века это потихонечку вместе с гностицизмом, философией Платона стало проникать в иудейскую традицию, и сегодня это считается нормой. И я когда это читаю, меня это крайне возмущает, потому что именно такое отношение к смерти человека порождает беспечность, безответственность человека за прожитую им жизнь. Он будет говорить, ну ничего, я в этой жизни погрешил, да, но в следующей жизни я все это исправлю. Вы знаете, и это страшная трагедия – и больше всего меня огорчает, что об этом говорят ученые, мужи, которые учат Торе, иудейские мудрецы сегодняшнего времени. На полном серьезе этому учат. Я вам хочу сказать, что Писания однозначно не подтверждают эти идеи. Я несколько мест Писания приведу вам, но чтобы это было связано с древним иудаизмом. Я вам прочитаю для начала самой древней книги иудейской веры. Скажите мне, какая самая древняя книга иудейской веры? Книга Иова. Тора была написана уже после книги Иова. Так вот, в 14 главе книги Иова однозначно говорится о том, что нет никакого переселения душ в новые тела. Давайте прочитаем вместе. с первого стиха человек рожденный с женою краткодневен и пресыщен печалями как цветок он выходит и опадает убегает как тень и не останавливается и на него то ты отверзаешь очи твои и меня ведешь на суд с тобою кто родится чистым от нечистого ни не один если дни ему определены и число месяцев его у тебя если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыле, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посажено. А человек умирает и распадается, и отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает, так и человек ляжет и не станет. Слышите 12 стих 14 главы? Так и человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудется и не воспрянет от сна своего. Вы где-нибудь видите здесь Гильгуль? Вы где-нибудь здесь видите переселение душ? Здесь однозначно сказано, что человек, прожив свою жизнь, ляжет, уснет и не встанет до скончания века. Даже дерево засохшее, срубленное, с корнем засохшим, если воду почует, оно оживет. И новые ростки пойдут. А про человека сказано, что он ляжет и больше не встанет до скончания века. А до скончания века это когда? Когда он встанет? На суд у Белого престола, когда все встанут. То же самое мы читаем в книге Даниила. 12 глава, 13 стих. Написано, а ты иди к твоему концу и упокоишься. И восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. То есть, не будет так, что он будет приходить многократно. Ляжешь и не встанешь, успокоишься, а восстанешь в конце дней для получения своего жребия. Новый Завет тоже нам об этом говорит. Послание евреям, 9 глава, 27 стих. И дальше написано. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Слышите? Человеком положено однажды умереть, и потом суд. Все. А суд мы знаем когда? У белого престола. Так и Машиах, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасения. То есть мы видим... Человек живет жизнь, умирает и больше не пробуждается. Он ждет. Есть вопрос в том, кто где ждет. Это уже другая тема. В 1 Фессалонкиице, в 4 главе, в 13 стихе апостол Павел дает нам ответ и на этот вопрос. Кто где ждет. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющая надежды. Ибо если мы верим, что Иешуа умер и воскрес, то и умерших в Ишуа Бог приведет с ним. Мы все знаем притчу в Евангелии от Луки, бедняке Лазаре и этом богатом человеке. Помните? Там тоже есть такие моменты, из которых можно увидеть, что этот богач оттуда уже не может вернуться и предупредить своих братьев. И он просит Авраама тогда, если я не могу оттуда, где я, вернуться, тогда пошли Лазаря, который там на лоне Авраама успокоился, отдыхает. Может быть, его послушают? А отец Авраам говорит, даже если кто из мертвых воскреснет. Смотрите, речь не идет о Гильгуле, а речь идет о воскресении из мертвых, то есть воскресении в том же самом теле, в котором он умер. Ну, может быть, это уже будет прославленное тело, Господь знает. Но не в каком-то другом теле, которое родилось, как другой человек. То есть речь идет о воскресении, а не о Гильгуле. Ну, давайте прочитаю. некоторый человек это лука 16 глава с 19 стиха некоторый человек был богат одевался в парфиру и висон и каждый день пиршествовал блистательно был также некоторый нищий именем лазарь который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками падающими со стола богача и псы приходили зале трупьев умер нищий отнесен был ангелами налона Авраамова, умер и богаче похоронили его и ваде Будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы я мочил конец спирта своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь, пламени сем. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое». Ныне же здесь он утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Авраме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Не поверят тому, что говорит Моисей и пророки. Но мы сейчас говорим о Гильгуле. Мы сейчас говорим о переселении душ, и мы видим, что нету никакого переселения душ. Даже в этой притче это все ясно видно. Ни этот богач не переселился, чтобы исправить свою жизнь. Ни Лазарь не пришел в другом теле. Отдыхает на лоне Авраама. В книге Откровения 20 главе мы видим суд у Белого престола. И вот мы видим только тогда, и малые, и великие восстанут перед Богом, и будет суд. Я прочитаю несколько стихов Откровения 20 глава с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого убежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. Видите, есть места хранения этих душ умерших. Море, смерть, ад. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Что же значит место для погребения в обетованной земле, которое приобретает Авраам за свои 400 шекелей? Как я говорил, уже проповедь называется «Ожидая усыновления». И искупление тела нашего. Почему нам надо ожидать искупления и усыновления тела нашего? Почему мы не можем сразу это получить? Почему Авраам заплатил 400 шекелей своих кровных, А не взял это даром? Все дело в том, что весь процесс нашего спасения это процесс, и он ступенчатый. Все начинается с возрождения нашего духа. Дальше идет процесс очищения нашей души. А дальше идет процесс очищения нашего тела. И в этих процессах есть свои важные моменты, которые уже оговорены в Слове Божьем, как это будет. Так Бог сказал, так будет. По-другому не будет. Мы знаем, что весь процесс нашего спасения начинается с возрождения нашего духа. В, во втором Коринфян, в шестой главе, мы читаем 6 стихе, «Потому что Бог, повелевший тьмы во от свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием Славы Божией в лице Амаше Хайшу. Как происходит просвещение наше, после того, как Бог уже осветил нас светом, возродил в нас Дух наш? Проходит через познание, правда? И что происходит через наше познание? Наш Дух возрастает, и через это происходит очищение нашей души, а суть очищения нашей души, она принимает естество Духа, живущего в нас, и таким образом они становятся едины. Мы все время, разбирая Тору, Новый Завет, мы все время говорим только об этих процессах, именно о том пути нашего возрастания, когда наша душа посвящает себя на служение Машеху, живущему в нас, и через это соединяется с ним, и... Именно так происходит этот процесс нашего духовного роста в образ и подобие сына. Но мы говорим только о духе и душе. Мы о теле еще никогда не говорили. И мы видим, что вот этот процесс очищения нашей души, он связан с познанием. С познанием Слова Божьего, которое нам дано. Познание – это труд, это работа, да? Работа. Исаия, 51 глава, с первого стиха написано. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Что вы слышите? Вот я когда читаю, я слышу. Идите покупайте. Идите покупайте без серебра. И вместе с тем, для чего вам отвешивать свое серебро? За то, что не хлеб. За то, что не насыщает. Я все время вижу здесь процесс покупки. Покупки. За мое серебро того, что дает жизнь. Это очень важный момент. Это напрямую относится к тем 400 шекелям, за которые Авраам покупает в обетованной земле гробницу для захоронения тела Сары, а потом и самого себя, и потом своего сына Ицхака, и его жены, и Якова. Или это то место. Это место в обетованной земле. И мы видим, какими деньгами оно выкупается. Идите, покупайте. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, трудовое свое за то, что не насыщает. У Петра в первой главе мы также об этом читаем. 22 стих. Послушанием истине через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Обратите внимание, послушанием истине через духа идет духовное возрастание через познание. А через послушание истине всем сердцем, с любовью, когда душа не противится, мы, в общем-то, говорим о том, что есть путь младенчества, когда душа еще противится, но мы обуздываем эту душу духом своим. И говорим, что ей надо делать. А приходит такое время, когда душа уже принимает этот, становится ее естеством, и это говорит о том, что душа уже очищена. Послушанием истине вот так происходит очищение души. Через духа, очистив души ваше к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего живого и пребывающего века. Вот в этом стихе, в этих стихах мы видим весь процесс духовного возрастания человека. Начинается с возрождения от нетленного семени, от Слова Божьего, и это тот свет, который воссиял в наших сердцах, а потом начинается труд познания этой истины через Тору, через Писание, когда мы постоянно живем этим Словом, вникаем и... Познавая, назидаем свою душу этим словом, и наша душа, может, не всегда и не сразу принимает это слово, но потом приходит время, когда она принимает, и происходит очищение, и приходит эта любовь Божия в душу, и душа уже не противится, душа уже служит духу живущему в нас, так идет процесс очищения нашей души, но про тело мы еще ничего не говорим. Ощущение тела, тело, в котором живет душа, тело, в котором живет наш дух, то, как будет проходить это очищение, Бог определил уже сразу после того, как Адам согрешил. В Бытие, в третьей главе, Бог сказал, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, лехем эт, мы говорили, хлеб свидетеля, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Ибо прах ты, в прах возвратишься. Вот в этом стихе определено то, что будет с нашим телом. То, каким образом наше тело будет очищено. И для того, чтобы более раскрыть эту тему очищения нашего тела, я почитаю немножко, я уже читал как-то вам из книги Дерехашем, -э Хашем Путь Творца, Раби Машехаим Луцата. То, что он говорит об этом процессе очищения нашего тела. Смотрите, у вас все сейчас должно уже сложиться вместе. Мы видим, Авраам покупает в обетованной земле, которая ему дана, участок для погребения тела Сары. А в общем-то и для себя. И мы задались вопросом, а почему это так важно? Почему и как мы можем купить себе в обетованной земле место для погребения нашего тела. Забегая вперед, скажу, что наше совершенство без очищения нашего тела и соединения в единой нашей души очищенной, которая уже едина с духом, с нашим телом, совершенство не будет. Мы не достигнем того совершенства, о котором Бог говорит, пока мы не соединимся со своим телом в единстве, вот так же, как дух сейчас соединяется с нашей душой. Вот это надо понимать. Так вот, у вас это уже должно сложиться все вместе. Авраам покупает за свои деньги кровные, скажем так, то, что принадлежит ему, над чем он трудился, и он это вкладывает вот в эту землю, обетованную землю и покупает всего лишь небольшой участок для того, чтобы было где похоронить тело. И мы говорим, что это значит для нас? И мы видим, что вот этот весь труд духовный, который нужно вложить нам для того, чтобы пройти процесс очищения нашей души, это и есть вот то серебро, за которое мы покупаем в обетованной земле, вот этот участок земли для захоронения нашего тела, потому что именно содержание нашей души, вот то, чем она наполнена через наш труд, оно гарантирует при воскресении получение вот этого тела нового, которое и даст нам вот это совершенство, когда наш дух и душа соединятся с этим новым прославленным телом, и вот тогда мы будем совершенными, вот тогда придет полнота. Но я вам скажу, что эта полнота еще не конечная, потому что от уровня познания души в том будущем мире и будет этот уровень совершенства для каждого, кто воскреснет в этом прославленном теле, и там еще будут проходить эти процессы познания Всевышнего, Значит, почитаю вам немножко о том, что пишет Хаим Луцата. Из того, что я вам сказал, вам уже будет э, все понятно. Смотрите. Это из третьей главы о роде человеческом, э, девятый посук. И кроме всего этого, постановил праведный судья, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства с момента согрешения Адама, находясь в испорченной форме то есть в форме, которая есть у них сейчас, в которой приумножилось зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение, а именно смерть для человека и разрушение для всех других реалий, испорченных вместе с ним. Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него, и тело умрет и разрушится, и тогда будет вновь построено новое здание, и войдет в него душа и очистит его. Вы понимаете, о чем речь идет? Также вся нынешняя форма мира будет разрушена, и она обретет иную форму, подобающую совершенству. Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь, и это воскресение мертвых. И дальше. И поскольку приговорена человеку смерть, как мы говорили выше, Получается, что это соединение души и тела должно разъединиться на определенное время и после этого опять соединиться. Во время этого разъединения должно быть место для души и для тела, соответствующие цели этого разъединения. Душу надо сохранить, а тело надо очистить. Смотрите. Необходимо, чтобы тело возвратилось к своему основанию, чтобы разложилась его структура и уничтожилась форма, поскольку тело было сотворено из праха, в него и возвратиться, как сказал благословенный человеку, ибо прах ты, в прах возвратишься. Но душе, удостоенной своими деяниями, ничего не остается делать, кроме как ждать, Пока с телом произойдет то, что должно произойти. Оно должно сначала разложиться и уничтожиться, и оставаться в прахе нужное время, и затем быть снова построенным к тому времени, когда душа вновь войдет в него. И еще один момент. Было постановлено, что человек сможет достигнуть совершенства только после смерти, даже если его деяния сделали его достойным совершенства еще при этой жизни. То есть, даже если ты совершенный праведник, то ты не сможешь достичь совершенства в этой жизни, пока не получишь этого прославленного, очищенного тела. Вот это Писание называют совершенством. Человек без совершенного тела, он не совершен какой бы праведник он в душе не был. И вот смотрите. Если бы человек не был достоин совершенства при жизни, то никогда не достиг бы его... Еще раз читаю. Если бы человек не был достоин совершенства при жизни, то никогда не достиг бы его... А мы говорим о совершенстве, когда он соединится с прославленным телом. Ведь время приобретения совершенства... Только в этом мире, до смерти. Теперь, когда я вам прочитаю из послания Еврея 11 главы 39-40 стих, вы поймете, о чем здесь пишет автор послания Еврея. Послушайте. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Теперь вы понимаете, о чем здесь речь идет. О каком совершенстве? Речь идет о совершенстве, когда мы получим свои прославленные тела. Вот это, конечная цель сотворения человека по образу и подобию Бога. В итоге время приобретения совершенства только в этом мире. И тот труд, который мы сейчас вкладываем в познание Слова Божьего, насыщая нашу душу Словом Божьим, очищая ее, это и есть оплата, которую мы платим за вот это место погребения для нашего тела в обетованной земле. Потому что если не будет этого труда над своей душою, то даже речи не будет идти о месте погребения в обетованной земле. Это и есть оплата, которой мы покупаем свое совершенство в будущем мире, когда наша душа соединится с прославленным телом и будет совершенство как новый уровень постижения Всевышнего. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути в имени Амад Шеха Ишо. Амад. 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 Шеха Ишо.